0: Nachgefragt und
1: nachgedacht.
0: Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
1: Johannes, Mentaltrainer und Coach und Markus, freier Redner und Moderator. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. In dieser Folge geht es
0: um Erfolg und Erwartungen. Aktuell läuft ja gerade die Handball-Weltmeisterschaft. Unsere Jungs haben hier eine grandiose Vorrunde gespielt. Mit jedem gewonnenen Spiel wuchs aber auch die Anwartung an das Team. Auch im privaten und beruflichen Umfeld sind wir oft mit unseren eigenen Erwartungen oder auch den von außen herangetragenen konfrontiert. Wie man damit umgehen kann, welche Tipps und Hilfestellungen es für den Alltag gibt, besprechen wir in dieser Folge. Ja, hallo, grüß dich Johannes. Hi, Markus. Ja, erste thematische Folge heute. Wir starten gleich rein mit einem Riesenthema, Erfolg und Erwartung. Und mhm. warum haben wir uns das ausgesucht? Naja, aktuell läuft ja gerade die Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Ja. Und da sieht man eigentlich an dem Beispiel genau diese beiden Punkte sehr, sehr schön. Und ja, hast du eigentlich ein bisschen Handball geguckt?
1: Ja, ich habe die Vorrunde ähm, verfolgt, die letzten zwei Spiele dann auch, dann auch geguckt ähm, und ist ein super Beispiel, deswegen haben wir es uns auch rausgepickt, wie gerade in Deutschland ähm, manchmal die Medien funktionieren, ähm, durch die dann natürlich manchmal unbewusst, manchmal vielleicht auch bewusst ähm, so eine Erwartungshaltung von außen geschürt wird, weil ich habe es gestern erst wieder gesehen, ich habe die Eurosport-App aufgemacht und ähm, bis ich zum ersten Handballbeitrag kam, waren schon wieder fünf, sechs andere Beiträge, vor allem über Fußball drin, nur weil mal genau. wieder ein, ein Spieltag in der Bundesliga war Bayern Köln, und das 1, ist einfach nur die Bundesliga eigentlich, ja, ja. Und ähm, die Handball-Weltmeisterschaft hat da auf einmal wieder kaum eine Rolle gespielt, mhm. obwohl am Wochenende ja die Berichterstattung noch so ein bisschen anders geschürt war. Ne?
0: Genau, genau. Also das, äh, genau, das war ja am Wochenende ganz extrem. Das ist, ich, verfolgt es ja, wenn so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sind, sehr gerne. Und das ist mir sehr aufgefallen, dass da am Wochenende eben, nachdem dann das fünfte Spiel in Folge gewonnen war, auf einmal die Berichterstattung gelaufen ist in Richtung, ja, das ist ja parallel zu dem, was äh, damals bei der letzten gewonnenen Weltmeisterschaft passiert ist. Und jetzt kann eigentlich kommen, wer will, überspitzt gesagt natürlich. Und mhm. ähm, sie wurden eigentlich schon so ein bisschen als äh, zukünftige Handball-Weltmeister schon äh, promoted oder es wurde ihnen versucht, auch in den Mund zu legen. Mhm. Ähm, hat nicht ganz funktioniert. Also ähm, der Trainer Gillerson hat ja da dann auch sich am Wochenende zu keinem Statement hinreißen lassen, hat da so ein bisschen den, den Druck auf rausgenommen. Und naja, jetzt schauen wir mal. Äh, am Montag ging ja dann das Spiel gegen Norwegen verloren. Da können wir auch vielleicht mal gleich drüber reden, ob das vielleicht auch mhm. damit was zu tun hat. Ähm, und ja, dann jetzt heute, wir sitzen ja am Mittwoch zusammen, um diesen Podcast mhm. dann aufzuzeichnen, ist ja dann heute Abend das Final, äh, Viertelfinalspiel gegen Frankreich, Frankreich. die mhm. ja top besetzt sind in dem Bereich. Ja, und dann gucken wir mal. Ähm, ich wünsche mir, dass die Reise weitergeht. Ich würde es Ihnen total gönnen, dass äh, die, die Erfolgswelle weiter reiten können, dass es das jetzt quasi nur so ein Zwischendämpfer war, und dass das einfach weiter äh, so super funktioniert.
1: Da jetzt ja, so da sieht man halt äh. leider diese, diese Erwartung, die von außen dann mhm. manchmal geschürt wird ne? und was da, was da manchmal, manchmal passieren, passieren kann. Wir können ja auch nur von außen ja. das Ganze beurteilen genau. und beobachten und nie so ganz reingucken. Aber das ist ja genau das, was eben bei den Medien zu oft, meiner Meinung nach, aber auch von von Personen manchmal mhm. von außen viel zu oft passiert, dass man Sachen interpretiert und so darstellt, als wüsste man es, ohne die Personen oder das Ganze drumherum zu kennen. Das gibt es ja eigentlich in jeder, ja. in jeder Sportart. Also ich komme aus dem Tennis, aber ich sehe es natürlich in der Berichterstattung im Fußball. Die Fußballer sind Weltmeister geworden und natürlich war das dann eine Schmach bei der EM oder bei der WM, dann relativ früh rauszufliegen. Raus zu, ähm, hm. Aber was es bedeutet, Weltmeister zu werden, weiß man ja eigentlich als Normalsterblicher, sage ich mal, gar nicht. Ja? Ja. Und trotzdem wissen wir dann, wie man besser hätte aufstellen können ja. im Fußball zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, dabei kennen wir 82 keinen Millionen Fitnesszustand. Hm. Genau. Ja. Und man kennt aber keinen Fitnesszustand, man ja. kennt keine Vorgeschichte, kein gar nichts. Und maßt sich aber an, sagen zu können, wie weit man kommen muss oder wie man das Spiel hätte gestalten müssen und so weiter. Aber gehen wir mal ruhig noch ruhig nochmal zurück ähm, aufs Handball. Genau,
0: Also aber ich denke, das wird ganz, äh, ganz interessant werden, was da so, so passiert. Ähm, jetzt in, im Sport, du hast es gerade ja angesprochen, EM, WM, natürlich, natürlich auch äh, Meisterschaften, die jeder Sport irgendwie hat, die äh, Titel. Da ist Erfolg immer relativ von außen zumindest relativ einfach messbar. Also da gibt es mhm. halt eine Medaille oder eine Urkunde oder eine tolle Wertnote oder ein Tor, was mhm. geschossen wurde oder geworfen wurde. Aber wenn wir das jetzt mal auf den Alltag übertragen, hat ja jeder so ein bisschen seine eigenen Definition von Erfolg. Und du mhm. hast ja auch ganz viele... Sportler ja bei dir auch im, ähm, im Kundenkreis, aber auch natürlich auch andere äh, Leute, hast du ja auch in der Vorstellungsrunde schon mal gesagt. Wie ähm, würdest du denn oder wie definierst du mit deinen Kunden gemeinsam Erfolg? Wann ist denn ein Kunde von dir erfolgreich oder wann bist du erfolgreich?
1: Du hast es ganz gut gesagt, Erfolg hat ja sehr viel mit Zielen zu tun und mhm. ähm, bei Zielen, gerade im Sport, sind die meistens sehr messbar, weil ich mir irgendwas, irgendeine Ranglistenposition, eine Anzahl an Tore, an, ähm, eine, eine Runde, in die ich kommen möchte, ähm, in der Wirtschaft kann es sein, ein bestimmter Umsatz, eine mhm. bestimmte Förderung, eine bestimmte Stelle. Das sind alles sehr messbare Ziele, das ist aber auch der einzige Vorteil von so mhm. ergebnisorientierten Zielen. Andere, die andere Seite ist, erzeugen Druck. Ja. Was passiert, wenn ich genau das, diese Zahl nicht erreiche?
0: Mhm.
1: Angenommen, ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt 20 Millionen Umsatz haben und es macht 18 Millionen Umsatz, ähm, dann ist das gleich äh, negativ. Ja, ja. Dann wird das negativ gesehen, obwohl 18 Millionen Umsatz vielleicht auch in der Branche super krass sind. Mhm. Ähm, und das ist eben die Gefahr. Und ähm, deine Frage zurückzukommen, das macht meine Arbeit eben so individuell, weil Erfolg ist für jeden natürlich anders und mhm. ich arbeite dann äh, viel mit einem ergebnisorientierten Ziel und dann einer Treppe dahin mhm. aus äh, sogenannten handlungsorientierten Zielen. Das heißt, ähm, was kann ich jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag für dieses Ziel tun? Das sind dann ah, okay. Ziele, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Sportler bin, ich muss jeden zweiten Tag joggen gehen. Mhm. Ich muss das und das ähm, mental vielleicht trainieren oder mhm. in einer Technik trainieren. Ich muss ähm, mich in einer, in einer Beförderung, zum Beispiel, wenn ich eine Beförderung möchte, muss ich mich zehn Minuten am Tag mit diesem Projekt befassen. Mhm. Irgendwas für diesen... Zustand, dass ich befördert werde, tun. Zehn Minuten mhm. klingt jetzt wenig, aber wenn mhm. ich jeden Tag zehn Minuten mache, ja. sorge ich dafür, dass ich zumindest mal anfange ja. und meistens bleibt es nicht bei zehn Minuten. Wenn ich sage, ich gehe zehn Minuten joggen, kein Mensch geht zehn Minuten joggen. Mhm. Wenn ich erst mal draußen bin, dann ja. bleibe ich auch draußen und dann jogge ich eine halbe Stunde oder 40 Minuten, weil dann macht es erstmal Spaß. Aber wenn ich mir sage, okay, ich muss jetzt ähm, eine Stunde joggen gehen, dann fange ich erst gar nicht an. Ja, Deswegen stimmt. setze ich diese handlungsorientierten Ziele niedrig und mhm. kann dann sehen, wenn ich mein Ziel, mein ergebnisorientiertes Ziel nicht erreicht habe, wie weit bin ich aber auf meiner Treppe gekommen? Ach. Habe ich jeden Tag was dafür getan? Habe ich jeden mhm. zweiten Tag meinen Plan quasi verfolgt? Und dann bin ich im Endeffekt auch erfolgreich. Denn wenn ich dafür sorge, dass ich einfach jeden Tag versuche, besser zu sein als gestern, ja. für mich persönlich, dann ist das in meiner Definition Erfolg. Denn das Einzige, es gibt, ich weiß nicht, wer irgendjemand hat früher mal gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Ja. Also solange ich mich fortbewege, egal ob es mal schnell ist, mal langsam ist, aber solange ich weitergehe und etwas ja. dafür tue, bin ich erfolgreich.
0: Ja, da ja. ja, gibt es ja dieses schöne Zitat, was ganz viel in so bei sehr erfolgreichen Leuten an der Wand klebt oder drauf steht wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und mhm. das geht ja in die in diese Richtung, wie du gerade gesagt hast, dass du also einen Weg beschreitest zu diesem, ja, zu diesem Ziel, was, was dann, wo dann der Erfolg dann auch natürlich gefeiert werden darf.
1: Ja, genau. ja absolut. Ich muss mir einfach als Einzelperson immer überlegen, bin ich heute meinem Ziel ein Stück näher gekommen? Mm -hmm. Das ist so das, was man, was man machen kann. Und da kann ich wieder ein Beispiel aus dem Sport bringen. Mm -hmm. Bei den US Open steht das größte Tennisstadion der Welt, das mm -hmm. Arthur Ash Stadium. Und über dem Eingang steht der Satz, start where you are, use what you have, do what you can. Mm -hmm. Und das, ja. ist die, das ist die einzige Formel eigentlich, die ich, egal ob jetzt im Sport oder aber auch im Berufsleben oder im Privatleben, für mich anwenden kann. Denn diese ergebnisorientierten Ziele, die habe ich ja nicht selbst in der Hand. Ob ich befördert mhm. werde, liegt ja nicht nur an mir. Das liegt vor allem natürlich an meinen Vorgesetzten. Aber vielleicht habe ich auch Kollegen und Mitstreiter, die würden auch gern befördert werden. Und die haben ein Recht darauf, auch befördert zu werden. Ja. Und dann ist es vielleicht gar keine Entscheidung gegen mich, sondern nur für jemand anders, wenn ich mal nicht befördert werde. Im Sport, wenn ich Tennis spiele, die Handballer jetzt zum Beispiel, ja, ja,
0: ja.
1: die spielen ja immer gegen andere, die mindestens ähnliche Ziele haben. Ja. Also das habe ich nie ganz in der Hand. Aber wenn ich mir überlege, wo stehe ich aktuell? Mhm. Was steht mir zur Verfügung? Und damit gebe ich mein Bestes. Ja. Dann sorge ich dafür dass ich erstens ins Handeln komme, erstmal überhaupt loslege mhm. und zweitens mir keinen Vorwurf machen kann. Wenn die Handballer da in unserem Fall heute Abend rausgehen und sagen, wir reißen da von unserer Seite aus die, die Hütte ab, wir geben mhm. alles, was wir haben, bis wir danach ähm, zusammenklappen, in Anführungszeichen, ja. Ja dann kommt das Ergebnis von ganz alleine. Ob da mhm. dann 30, 28 oder 30, 31 steht, dann waren die anderen halt besser. Ja. Oder aber es hat eben gereicht. Aber ich kann mich jetzt nicht auf ein spezielles Ziel ausrichten. Und mhm. das ist eben das, was von außen aber oft so passiert. Die müssen mindestens jetzt bis in die Runde kommen, weil sie das und das geschafft haben. Ja, ja,
0: ja. Nein, ja. guck,
1: wo stehen wir jetzt? Weil vielleicht hat sich im Turnier jemand verletzt. Vielleicht ist mittlerweile einer platt. Wenn da einer mhm. fast das ganze Spiel fünf oder sechs Mal fast durchgespielt hat, ja. dann ist der halt im siebten Spiel nicht mehr so leistungsfähig mhm. wie am Anfang. Klar. Und dann fragt man sich von außen immer, was ist mit dem heute los? Ja. Aber der kann vielleicht einfach gar nicht mehr. Mhm. Und das ja. sind die Punkte, die wir nicht wissen. Also. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das stimmt.
0: Ja, nee, also ähm, absolut. Und es ist ja auch ein super äh, Tipp, den man, glaube ich, für sich selber sehr schön umsetzen kann, äh, sich zu visualisieren auch, vielleicht nicht nur vor dem geistigen Auge, sondern tatsächlich auf einen Zettel schreiben, irgendwo hinpinnen, was ist mein nächstes Ziel, wo möchte ich hinkommen und dann sich überlegen, ja, wenn das Ziel dann und dann vielleicht terminiert ist sogar, mhm. was natürlich immer ein Vorteil ist, wenn ich da auch einen Termin dahinter habe, zu sagen, wie komme ich, was muss ich dafür tun, um dann am Ende da, da kommen. Also ein super, äh, super Tipp schon mal äh, für den privaten
1: Alltag. Ganz genau. Ähm, also wenn ich da noch mal ganz kurz einlenke, ja. das ist genau das, was du gesagt hast, ist wichtig bei, bei Zielen. Es gehört ein Termin dazu und es gehört eine realistische Einschätzung dazu. Mhm. Denn ich vergleiche das immer mit so einer kleinen mathematischen Formel. Erwartung minus Realität ist gleich Frustration. <lacht> Das heißt, wenn ich eine zu hohe Erwartung habe, ja. dann ziehe ich das, was in der Realität passiert, ab und es bleibt mhm. immer Erwartung übrig und das mhm. ist im Endeffekt der Rest Frustration. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Erwartung haben sollte, aber ich sollte mir ein realistisches Ziel setzen. Ich mhm. brauche mir jetzt nicht als Tennisspieler setzen, ich will die US Open gewinnen. Ja. Das werde ich mit 38 werde ich nicht mehr die US Open gewinnen. Ja. Deswegen ja. muss ich da realistisch sein und da zählt natürlich ein Termin dazu, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nochmal in die, in die deutsche Rangliste als mhm. Tennisspieler, dann ist das Ziel vielleicht in einem Jahr zu schaffen. Dass ich ja. dann auch wirklich ein Jahr Zeit habe, dann natürlich muss ich auch Höhen und Tiefen so ein bisschen mit einkalkulieren. Und dann Klar. habe ich die Möglichkeit, dass ich eine realistische Erwartung habe und dann kann die Realität mich natürlich auch eines Besseren überzeugen. Na klar. wenn die Realität ja, klar. größer ist, dann wird aus dem Minus ein Plus, ja. beziehungsweise eine negative Frustration. Und das ist natürlich dann wiederum. Voll. <lacht> Positiv, genau. Genau. Ähm,
0: genau. Aber bleiben wir doch äh, erstmal, wir kommen ja nachher nochmal auf das Thema mhm. ähm, interner Erwart Erwartung, also ich an mich selber.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich möchte gerne nochmal bei dem, bei dem Beispiel auch mit der Handball, bei den mhm. Handballern bleiben, äh, mit dem äußeren. Mit der äußeren Erwartungshaltung. Also du hast es mhm. ja schon mal angesprochen. Ähm, ja, wir haben in Deutschland auch, du hast den Fußball ja schon genannt, wir haben in Deutschland ja diese berühmten 82 Millionen Bundestrainer mhm. und äh, da gibt es ja unheimlich viel Erwartungshaltung, aber auch natürlich durch die Medien oder auch durch die sozialen Medien äh, getrieben. Mhm. Ähm, wie gehe ich jetzt mit, mit äußerer Erwartung um Also was, was macht es mit einem, der quasi immer, äh, der jetzt das hört und sagt, also naja, äh, nach fünf gewonnenen Spielen äh, müssen die ja äh, Weltmeister werden. Oder wie du vorhin auch gesagt hast mit dem Fußball, ähm, wenn die die letzte WM gewonnen haben, dann werden sie ja wohl die EM jetzt auch gewinnen. Also zumindest hm. mal in die Hauptrunde kommen. Hm. Ja. Wie, wie gehe ich damit um?
1: Also am besten ist wirklich als... Professioneller ähm, Sportler wäre am besten, wenn ich das schaffe, mich den Medien da so ein bisschen zu entziehen. Keine Schlagzeilen lesen, ähm, kein, keine Berichterstattung gucken. Das klappt natürlich nur bedingt, weil die werden natürlich auch interviewt von den Leuten. Aber das ja. werden die auch ein bisschen, man sieht es dann an den erfahreneren Spielern oder eben auch an den, an den Trainer am Gislason, die gehen dann gar nicht drauf ein. Die umschweifen mhm. das dann so ein bisschen. Und ich sage, wir denken von Runde zu Runde. Und das genau. ist auch das Einzige, was du, du eigentlich machen kannst, dass du, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo stehe ich, was habe ich zur Verfügung und ich gebe mein Bestes. Ich muss mhm. da immer, das klingt jetzt egoistisch vielleicht, auf mich gucken, mhm. aber als Sportler muss man auf, auf, auf sich gucken, weil alle erwarten von mir, dass ich Bestleistungen vollbringe. Mhm. Die Höchstleistung vollbringe ich nur, wenn ich jetzt in dem Moment an mich denke, was brauche ich, was steht mir zur Verfügung, welche Regeneration brauche ich, brauche mhm. ich jetzt das Medieninterview oder eben nicht, mhm. ähm, brauche ich vielleicht lieber da noch eine äh, konditionelle Vorbereitung, da noch die Einheit, brauche ich einfach nur eine Entspannung und ich muss auf mich gucken, denn nur wenn ich in meinem bestmöglichen Zustand bin, Sport treiben kann, dann kann ich natürlich auch meine Bestleistung und das, was andere vielleicht von mir erwarten, ähm, steuern, sage ich mal mhm. und auch wirklich auch wirklich abrufen. Ja,
0: da gibt es ja ein, ähm, ein gerade ganz, äh, ganz tolles Beispiel, äh, vielleicht kannst du da mal kurz darauf eingehen, du hast ja entwickelst ja immer wieder neue Leidenschaften und hast mir im mhm. Vorgespräch erzählt, dass du jetzt auch äh, gerne Football guckst. Mhm. Und gerade im Football gibt es ja äh, im American Football eine, ein Beispiel, ähm, wo eben äußerer Erwartungsdruck nur so überhaupt nicht erfüllt wurde.
1: Mhm. Ja, also ähm, du spielst auf ein Beispiel aus der aktuellen ähm, American Football-Saison an, mhm. da wer da jetzt gerade nicht so angesiedelt ist, für den umreiße ich das mal ganz kurz. Wir sind quasi im Halbfinale. Ja. Ähm, ein Spiel vorm Super Bowl mhm. und da steht eine Mannschaft, die San Francisco 49ers. Mhm. Das ist jetzt grundsätzlich, die gehören meistens dahin oder sind oft da, also das ist jetzt noch nicht die, die Sensation. Die spielen aber aktuell mit einem Quarterback, der zum ersten Mal überhaupt in der Profiliga NFL spielt. Also der kommt gerade erst frisch vom College. Okay. Das heißt, das ist schon mal eine Sensation. Jetzt ist Amerika so strukturiert. College ist ein sehr großer, sehr, sehr, sehr auf Sport ausgerichtet. Das ja. heißt, die haben eine sehr, ja. sehr gute Sportförderung. Deswegen mhm. kommen von da auch sehr, sehr viele gute Sportler, egal welche Sportart. Mhm. Ähm, die haben da einfach eine gute Sportförderung. Und jetzt ist das erste so ein bisschen. Für den Spieler problematische, aber eigentlich ein ganz gutes Konzept. Die Jungs, die auf dem College ganz gut waren, ja. werden gerankt, also aufgelistet. Der mhm. ist gut, der ist der Beste, der ist der Zweitbeste und so weiter. Und da mhm. gibt's, in diesem Jahr waren es 262 Spieler und die werden dann an die Mannschaften verteilt. Mhm. Und die schlechtesten Mannschaften aus dem Vorjahr dürfen als erstes picken. Das heißt, es wird diese Balance geschafft. Die schwächsten Mannschaften bekommen die besten neuen Spieler. Das mhm. so.
0: ist quasi ein bisschen so äh, wie früher in der Schule, ähm, wo dann der äh, eine sich das Team zusammenstellen durfte genau. und gesagt hast: ah, du kommst zu mir ins Team und du kommst genau. zu mir ins Team. Ja. Hm. Und, der, und, und der, kleine,
1: der kleine, etwas dickere Junge, der bleibt bis zum Ende übrig. Hm, so War ich, kenne ich. Und dieser <lacht> <lacht> und, und diese Junge war der Quarterback von den San Francisco 49ers. Der war der Letzte, der gepickt wurde. Mhm. Und das Tolle, da kommen wir, schließen wir den Bogen auf Erwartungshaltung von außen. Mhm. Dieser Mann ist ja eh schon die ärmste Sau eigentlich, weil er <lacht> ja. sieht, okay, ich bin der Letzte, der hier ausgesucht wird. Ja. Ähm, laut äußerer Meinung sind alle anderen besser als ich. Mhm. Der kriegt auch noch einen Titel. Wahnsinn. Der kriegt nämlich den Titel Mr. Irrelevant. Also Mister, du spielst keine Rolle, du bist irrelevant hier.
0: Verrückt, oder? Würde es hier das, glaube ist nicht doch, geben. das ist doch
1: Wahnsinn. Also ja. wenn man sich das mal überlegt, wer sich das ausdenkt, hat gar mhm. keine Ahnung, was das mit einem machen könnte.
0: Ja. Ich ja. sage
1: könnte, ja. weil der Junge hat eins verstanden. Der Junge hat verstanden, dass dieses Mister Irrelevant oder dieses der Reihenfolge nach die Spieler auflisten, mhm. einfach klar ein gewisses System verfolgt, was grundsätzlich gut ist, damit die Mannschaften immer gleich verteilt sind und nicht wie vielleicht im Fußball, die Besten kriegen die Besten ja. und da werden dadurch noch besser, sondern das ist natürlich eigentlich ganz gut. Und das ist eine Bewertung von außen und sagt mhm. erstmal nichts über das aus, was ich von mir selbst denke. Mhm. Das ist ja das, was viele verkehrt machen. Sie definieren ihren eigenen Wert über die Meinung von außen. Ja. Und der Junge hat gesagt cool, ich bin trotzdem gepickt worden, ich darf zu einer großen Mannschaft wie den San Francisco 49ers ja. und ich halte mich einfach fit. Ich trainiere mit denen mit, ich bleibe bereit, ich lerne einfach aus der Situation, ist ja eh meine erste Saison mhm. und jetzt kam es zu dem ähm, für ihn glücklichen Umstand, dass sich die beiden Quarterbacks vor ihm beide mhm. verletzt haben in der Saison und auf einmal ist er dran. Und seitdem hat er kein Spiel verloren. Der Junge also, ist noch ungeschlagen, hat eine eigentlich sehr erfahrene Mannschaft. Der schaut auch noch aus, als wäre er 16. Ja? Also mhm. der sieht jetzt auch nicht aus, als wäre er eine einschüchternde Person. Mhm. Das sieht aus wie der Bubi von nebenan und führt gerade die Mannschaft zumindest mal ins Halbfinale, vielleicht sogar in den, in den Super Bowl. Aber die Geschichte ist jetzt schon nice. gigantisch egal, ob Super Bowl, Super Bowl ja. oder nicht. Und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass aufgrund so einer Geschichte man es schafft, diese äußere Bewertung ein bisschen abzubauen. Dass mhm. man sagt, okay, wenn einer als 262 in dem Fall verteilt wird, dann sollten wir ihn vielleicht trotzdem nicht Mr. Irrelevant nennen. Mhm. Denn wir haben an ähm, Brock Purdy, so heißt der, ähm, gesehen, auch der Typ kann eine entscheidende Rolle in der Saison spielen. Ja, ja. Und das wünsche ich mir ja. für die Handballer, dass die einfach genau. sagen, wir haben heute, in unserem Fall heute, die Chance, eine Top-Mannschaft, die vielleicht von außen gesehen eher die Favoritenrolle hat, zu schlagen. Mhm. Nicht, wir haben den stärksten Gegner überhaupt, sondern ja. wir haben die Möglichkeit, den zu schlagen und wir tun alles dafür, bereit zu sein, wenn wir unsere Chance sehen. Ja, das, das haben sie gegen Norwegen nämlich... Amaledite. Ja, das stimmt. Da, da, tatsächlich.
0: Aber also ich finde das eine Wahnsinnsgeschichte. Deswegen danke, dass du die nochmal hier erzählt hast. Ähm, weil das ja genau zeigt, manche würden sagen, ja, das ist jetzt Karma oder wie auch immer. Aber das hat natürlich... Ähm, Ganz viel mit mentaler Einstellung zu tun, wie ich an Dinge rangehe, wie ich meine eigenen Ziele setze. Und da hat man jetzt auch gesehen, der hat sich wahrscheinlich jetzt gar nicht das Ziel gesetzt, ey, ich möchte in meiner ersten Saison den Super Bowl gewinnen, sondern der wollte halt einfach dabei sein und hat mit Spaß gespielt und ähm, kommt dadurch einfach immer, immer weiter und wird erfolgreich. Und das haben wir ja schon ganz oft gesehen, auch im beruflichen Umfeld, in der Wirtschaft ganz viele, an die nicht geglaubt wird oder manchmal also als Spinner abgetan werden Also da, mhm. man kann ja auch von dem halten, was man will, aber auch ein Elon Musk, was der schon gegen Windmühlen gekämpft hat und gesagt hat, jetzt muss er auch noch Raketen bauen, was für ein Spinner, so ein Quatsch, das kann ja nie funktionieren und siehe da, mhm. auf einmal ist SpaceX eins der erfolgreichsten Unternehmen. Also ähm, das, das kommt immer wieder und das hat ein bisschen was mit Selbstvertrauen zu tun, mit dem Glauben an sich selbst und deswegen eine, eine super tolle super tolle Geschichte,
1: wie man mit Druck, mit Erwartungen von außen umgehen kann. Ja. Genau, man muss einfach, was man an dieser Geschichte lernen kann, ist seine aktuelle Situation, so wie sie ist, akzeptieren. Damit mhm. beginnt es. Und dann muss ich gucken, was kann ich jetzt tun? Ja. Der kann nichts nicht ändern, dass er vielleicht die Nummer 250 im Pick wird. Mhm. Der kann nicht ändern, dass der Titel Nummer Mr. Irrelevant heißt. Ja. Er kann nur sagen: Okay, ich bin jetzt bei dem Team, ja. da sind Starspieler und von denen gucke ich mir was ab. Genau. Hat natürlich ja. den Vorteil, zwei star quarterbacks vor sich zu haben. Das ja. heißt, ich kann von denen ja. lernen. Ja. Und daraus resultierend. Auf sich zu gucken und zu sagen, cool, meine erste Saison ist nämlich zum Lernen. Ja. Und auf einmal erreiche ich vielleicht sogar mehr als mein Ziel. Sein Ziel mhm. war vielleicht einfach mal ein Spiel zu machen oder zu sagen, okay, ja. ich lerne in der Saison einfach von den Leuten vor mir. Und dadurch hat er aber eben geschafft, bereit zu sein, wenn er auf einmal gefragt wird, wenn er auf einmal bereit ist. Und ich glaube, das ist das, was jeder aus dem, äh, fürs Berufsleben auch nehmen kann. Du hast, genau. wohin vorhin das ja. Berufsleben ja mal angesprochen. Richtig. Ähm, sich nicht zu sehr auf die Beförderung zu konzentrieren, weil die liegt nicht in meiner Kraft.
0: Mhm.
1: Aber was kann ich beeinflussen, wie ich meine Arbeit mache?
0: Mhm.
1: Was kann ich für meine Arbeit, für das Unternehmen, in dem ich angestellt bin, was kann ich denn da tun? Ja. oder als Selbstständiger. Was ist der nächste Schritt? Was liegt noch in meiner Möglichkeit? Mhm. Ähm, und was kann ich da tun, um dann eben zu sehen wenn dann das Angebot kommt, dann bin ich da. Oder das ja. Angebot kommt eben als Angestellter genau dann, weil ja. ich mich nur auf weil meine Arbeit konzentriert war. habe mhm. und die so gut genau. gemacht
0: habe. Genau, weil, weil ich halt da war. Ja. Genau.
1: Der ja. Fehler, den manche eben machen, ist sich nur auf diese, ähm, ach, wann werde ich denn befördert, wann werde ich ja. denn befördert und ich muss doch gefallen, ich muss doch gefallen und fallen dadurch aber in so eine eher Schockstarre oder Liturgie mhm. und machen eben gerade weniger, als sie machen würden, wenn sie sich nur auf das konzentrieren, was jetzt gerade, was jetzt gerade zu tun ist. Und das hat man bei den Handballern im letzten Spiel gesehen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es das gut für sie war, das letzte Vorrundenspiel, in dem es um nichts ging, zu verlieren. Mhm. Um nichts in Anführungszeichen. Ja. Aber es war klar, ja. dass wir für die Kaorone schon qualifiziert sind, weil da haben sie einfach einen Fehler nochmal gemacht. Die haben eine rote Karte bekommen und sind hektisch mhm. geworden. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt der roten Karte, ich weiß nicht mehr genau, haben sie entweder mit einem Tor geführt oder es war unentschieden. Also es war alles ausgeglichen. Mhm. Man hat es an den Norwegern gesehen, als die mal in Unterzahl waren, haben die die Uhr runtergespielt. Ja. Da wurden vielleicht zwei Angriffe gemacht in der Zeit. Und die Deutschen haben noch einen Stürmer voll gemacht in ja. Unterzahl. Das heißt, sie waren einfach zu forsch. Aber mhm. das muss man dann auch der Mannschaft nicht gleich negativ ankreiden, sondern ist halt jung, das ist ein Lernprozess, das ja, muss Fehler machen und besser mache ich den Fehler dann, wenn ich ihn wieder ausbügeln kann und in der Hoffnung, dass eben auch der Trainer dann eben genau diese Szenen zeigen kann, und sagen kann, pass auf, es kann passieren, egal ob auch gerechtfertigt oder nicht, der Schiedsrichter spielt immer auch eine Rolle und mhm. damit kann ich einverstanden sein oder nicht, aber ich kenne keinen Schiedsrichter, der gesagt hat, ach nee, war doch nur gelb oder ja, war doch nicht ja. rot, ja, also der ja, nimmt seine genau. Entscheidung ja nicht zurück. Ich nee. muss einfach diesen Umstand akzeptieren und was kann ich jetzt dann halt in Unterzahl tun oder ja. im Rückstand tun.
0: Genau, genau. Ja, ja genau, sehr gut. Ähm, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu, der, zu dem anderen Blickwinkel nochmal. Wir haben jetzt gesprochen mhm. über, über Außen, über Schiedsrichter, über Medien, über ähm, Mr. Irrelevant, über ähm, ja, solche Sachen. Ähm, aber. Ich kann mich ja auch, ähm, auch meinen eigenen, meine eigene Erwartung an mich selbst habe ich ja auch. Mhm. Also ich habe ja nicht nur ähm, das Ziel, was ich mir setze und äh, diese Schritte dahin, die wir ganz mhm. am Anfang beschrieben haben, ähm, sondern Erwartung kann ja auch einen gewissen, gewissen Druck ausüben und das kann ja auch, wie du schon sagt, gesagt hast, zu so, äh, zu Frustration Mhm. führen. Ja. Und dann lass uns ja. doch einfach noch mal ein bisschen über ähm, zu den, die, die innere Erwartungshaltung äh, sprechen und ja, wie, wie gehe ich damit um, beziehungsweise wie gehe ich vielleicht auch mit ähm, was um, wenn ich mal meine Erwartung nicht erfülle äh, und halt sage, ähm, ja, ich wollte heute eigentlich eine halbe Stunde joggen gehen, mhm. aber jetzt sitze ich doch wieder auf der Couch mit einer Tüte Chips mhm. ähm, was, was passiert dann äh, mit mir? Da, da mhm. würde ich noch mal gerne mit dir drüber reden.
1: Ähm, die Momente kennt, glaube ich, jeder. Dass er mal seine eigene Erwartungen nicht erfüllen kann. Ähm, die Frage ist dann, und dafür ist manchmal, wenn ich merke, das kommt ähm, öfters, öfters vor und ich komme da selber nicht raus, eben genau ein Coach wichtig weil mhm. manchmal schafft man es selber nicht und der Coach ist genau der, der den Plan vorgibt und der sagt, okay, du machst das jetzt oder wir machen ja. das jetzt gemeinsam,
0: mhm. ähm,
1: weil die Eigeninitiative natürlich immer so schwer ist und man schnell in alte Muster verfällt. Das mhm. ist mental ganz normal, denn wenn ich jetzt etwas verändern will, das geht mhm. ja oft darum, ich habe dann ein Ziel, ein neues Ziel, das ist ganz neu und... Ähm, dann habe ich das definiert und komme aber irgendwie nicht ganz hin, weil ich immer wieder in alte Muster verfalle. Es mhm. liegt am Aufbau unseres Gehirns. Unseres Ge unser Gehirn kann ja nicht unermesslich wachsen, sondern der Schädel ist halt nun mal so groß, wie er ist. Bei einem ja. größer, beim anderen nicht. Aber das Gehirn selber baut sich um. Mhm. Und das baut sich aber erst um, wenn es merkt, der Mensch verfolgt wirklich deswegen habe ich vorhin gesagt, täglich was für das neue Ziel tun, der verfolgt wirklich dieses diesen neuen Umstand oder dieses neue Ziel. Denn muss ich das so vorstellen? Wir haben lauter Nervenbahnen, so wie Straßen, ja, so wie mhm, die m -m. Trampelpfade. So vergleiche ja. ich das ganz gerne. Wenn ich einmal durch eine Wiese durchlaufe, dann kann ich vielleicht kurz danach noch sehen, wo ich durchgelaufen bin. Ja. Aber nach ein paar Tagen sehe ich das nicht mehr. Habe ich ja. keinen Trampelpfad mehr. Die Gräser, mhm. die stehen wieder ganz normal. Ja. Aber du als alter Gassigänger, du kennst das, wenn man da ja. bestimmte Wege hat quasi, dann sind die irgendwann festgetreten. Ja, dann weiß mhm. man, ah, da bin ich schon oft lang gelaufen oder andere vielleicht auch. Und dann entsteht so ein Trampelpfad. So ist das mit unserem Gehirn auch. Wenn ich einmal etwas anders mache, nicht einmal mhm. jetzt sage, ich gehe jetzt heute joggen, so, mhm. ist das schon mal gut. Wenn ich jetzt aber eine Woche lang nicht mehr joggen gehe, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nach einer Woche auch wieder nicht gehe, ja. weil ich wieder im alten Muster bin. Das Gehirn mhm. sagt, okay, das war nur einmalig, was Neues. Das lohnt sich nicht, meinen alten Plan, Sofa mhm. zum Beispiel oder Bequemlichkeit aufzugeben, sondern ich baue einfach das Neue wieder ab. Es wird eine kurze ja. neue Trampelfahrt angelegt und wenn das Gehirn muss jetzt sehen, das ist die neue Bahn. Die muss ich oft genug am Anfang befahren oder durchlaufen. Und dann sagt das Gehirn, ah, es gibt jetzt einen neuen Weg. Wir brauchen den neuen Weg und den alten brauche ich nicht mehr. Dann baue ich es mhm. ab. Das ist auch, gibt es ein tolles Buch, das Habits-Prinzip, also mhm. wie man alte Gewohnheiten abbaut. Also es sind ja oft alte Gewohnheiten, in die ich zurückfalle und ja. deswegen meine neuen Erwartungen nicht erreiche. Deswegen ja. muss ich mir einfach tägliche Routinen aufbauen wenn ich ein neues Ziel habe. Mhm. Das genau. ist so der erste Step.
0: Mhm. Okay, das ist ja, Routinen aufbauen, klar. Das ist, äh, das, ist das, was, glaube ich, jeder, jeder kennt und natürlich sind gerne mal ähm, eben vermeintlich negative Routinen schneller eingetrampelt, um in dem Bild mhm. zu bleiben, als, als positive, das ist klar. Ähm, weißt du auch, warum? Genau.
1: Nee, so. Weil ähm, wir gelernt haben, uns auf die negativen Dinge zu konzentrieren. Mhm. Auch das fängt auch schon wieder bei den Medien an. Ähm, circa 80 Prozent aller Nachrichten, die wir konsumieren, sind negativ. Mhm. Das heißt, wir fokussieren uns auf den Fehler. Wenn wir ja. früher in der Schule fünf Aufgaben an die Tafel geschrieben haben, fünf mhm. Matheaufgaben und eine war falsch, mhm. und der Lehrer gesagt, die ist falsch. Mhm. Er hätte nicht gesagt, vier von fünf sind richtig ja stimmt Das heißt, unser Fokus wurde unbewusst immer auf den Fehler gelenkt. Und deswegen mhm. springen wir natürlich auch schneller auf unsere Fehltaten an. Vielleicht haben wir einmal gesagt, oh heute gehe ich nicht joggen, ich setze mich aufs Sofa und greife vielleicht auch mal in die Chips. ja Vielleicht war ich aber die Woche viermal laufen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Deswegen, es gibt ja ganz viele, da bin ich kein Experte für, aber ganz viele, die so... Im, im Training sich Cheat Days erlauben. Also ja. Tage, an ja. denen ich schummeln
0: Hauszeiten. darf, hm. quasi, mhm. ja,
1: weil der komplette ähm, Turnaround einfach zu schwierig ist, mhm. gibt es Cheat Days. Und ja. wir kennen, glaube ich, alle Dwayne The Rock Johnson, den mhm. Mann mit den größten Muskeln schlechthin, der ja. ist am Cheat Day kiloweise Pfannkuchen. <lacht> ja? Und sieht ja. aber aus, wie er aussieht, weil es ja. ist halt ein Tag. Und in den anderen Sachen mache ich das. Das heißt, ich muss mich auf das konzentrieren, was ich gut gemacht habe. Mhm. Das müssen wir ähm, einfach wieder lernen. Ja. Egal, ob das Sportler, Privatperson oder mhm. Berufsleben ist.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, vielleicht jetzt so noch zum, zum, zum Ende unseres Podcasts, dass man so ein bisschen noch ähm, vielleicht so, ein, so einen Blick in die ja, für, für die Zukunft oder diesen, diesen mhm. Weg. Wir haben ja am Anfang ja gesagt, wir haben äh, Ziele, äh, Erfolge, die wir uns setzen, den Erfolg, den wir dann auch feiern können, mhm. äh, wenn wir ihn dann erreicht haben. Ähm, und dann gibt es aber, und das erlebe ich auch in meiner beruflichen Praxis ganz, ganz oft, ähm, dass Leute nach dem Erreichen des Ziels erstmal ähm, nicht weiterkommen oder sogar zurückfallen. Also mhm. ähm, jetzt so, so ein bisschen so wie so eine Art Jojo-Effekt. Ja? Also man hat dann mhm. äh, das Ziel erreicht, ist beispielsweise in dem Bild zu bleiben, befördert worden, hat alles super äh, gemacht, hat äh, seine, seine Arbeit toll erledigt, ist von außen anerkannt worden, jawohl, mhm. wird befördert. Äh, und danach irgendwie so einen Monat später denkt, man sich selber und denkt vielleicht der Chef auch, hm, hätte ich den jetzt befördern sollen? Also irgendwie ja. kommt da nichts mehr. Und mhm. dann gibt es aber auch das andere Extrem, was ich auch ab und zu, aber das kommt leider nicht so häufig vor, die Leute, die eigentlich von Erfolgswelle zu Erfolgswelle reiten. Mhm. Also da, um jetzt wieder bei unseren Spielern zu bleiben, das schaffen wir Deutschen leider irgendwie nicht, in fast keiner Sportart, dass man nach einer gewonnenen Weltmeisterschaft die nächste Europameisterschaft auch noch gewinnt und darauf dann vielleicht die Weltmeisterschaft darauf dann wieder und so weiter, also dass man
1: irgendwie mhm.
0: ganz hoch bleibt, aber es gibt ja beispielsweise bei dir außer der Tennis-Sache auch viele Tennisspieler, nehme ich zumindest von außen so wahr, die halt irgendwie gefühlt von einem Grand Slam zum anderen Mhm. Äh, reiten und jetzt gewinnt er nicht nur die US Open, sondern auch die Australian Open und danach die French Open auch noch. Ähm, wie, wie kann ich das anstellen, dass ich eben dieses, dieses Loch vermeintliche
1: Noch nicht finde? Mhm. Das, was du angesprochen hast bei den, bei den Tennisspielern, komme ich auch gleich dazu, denn auch die, die du gerade angesprochen hast, haben genau das, dieses Loch einmal zumindest, zumindest erlebt. Es ist immer so, das ist der sogenannte Marathon-Effekt. Mhm. Ähm, ich habe mein eines großes Ziel, was wir vorhin auch schon besprochen haben, das habe ich erreicht ja. und dann freuen wir uns so darüber, dass wir uns aber nicht überlegen, wie geht es denn weiter. Mhm. Das Problem ist ja, oder ist ja kein Problem, sondern ist ja gut, weil ja. ich möchte ja, wenn ich auf der Spitze stehe, dass es eigentlich weitergeht. Aber ich mache mir keine Gedanken, wie es weitergeht. Mhm. Ich mache mir keine Gedanken, wie bin ich da hingekommen? Mhm. Und das ist dieser typische Marathon-Effekt, den wir oft im Sport sehen, jemand kommt bis ins Finale, jemand schlägt Novak Djokovic, mhm. vielleicht jetzt im Handball, die Deutschen mhm. kommen bis ins Finale, angenommen.
0: Mhm.
1: Und dann ist wichtig, das Ziel darf nicht nur sein, wir wollen ins Finale kommen,
0: mhm.
1: weil was passiert, okay. wenn ich im Finale stehe, warum will ich es dann nicht auch gewinnen? Ja. Vielleicht ist aber am Anfang das Ziel, ich will Weltmeister werden, zu groß. Und deswegen heißt es vielleicht, ich muss ein Ziel formulieren und sobald ich das erreicht habe, muss ich mir ein neues geben, damit mein Leben in Anführungszeichen wieder einen Sinn hat. Und das ist, glaube ich, das, was bei der Beförderung oft passiert. So, jetzt habe ich die Beförderung, ach, herrlich. Ja. Und höre aber auf und ja. mache meine Arbeit nicht mehr so gut, wie ich sie davor gemacht habe. Und auf mhm. einmal sind andere unzufrieden. Natürlich kommt dann auch so ein bisschen Erwartung von außen, Blick von ja. außen wieder. Man geht dann an, diesen, an diese Stelle, an diesen Menschen ran. Ah ja, wenn der schon mal bis dahin gekommen ist, ne, dann wollen wir das natürlich auch noch mal. Das mhm. ist das, warum wir manchmal junge Sportler kaputt machen. Junge ja. Sportler, die erreichen manchmal, weil sie in jungen Jahren einfach nur spielen, weil es Spaß macht. Egal ja. ob Tennis, Fußball, fallen wir gleich, Mario Götze, Alexander Zverev ein. Alexander mhm. Zverev ist vor Jahren schon ADP-Weltmeister geworden, ja. die ADP-Finals gewonnen. Aber er wird immer an dem Grand Slam ge äh, gemessen. Ja. Ja. Er muss immer unbedingt einen Grand Slam gewinnen. Lass ja. den Jungen doch einfach mal spielen. Mhm. Mario Götze schießt uns zum Weltmeister. Er wurde ja. mit 17 schon zum Jahrhunderttalent ausgeschrieben. Mhm. Was soll Jahrhunderttalent heißen? Das heißt, welchen <lacht> Standard muss er denn jetzt erfüllen? Und das kommt dann natürlich von außen impliziert auf mich selbst. Ich richte den Fokus nicht mehr auf mich und meine eigene Leistung. Egal mhm. ob jetzt im, im Job oder im, im Sport. Das heißt, mhm. ich muss also, wenn ich mein eines Ziel erreicht habe, gucken, wie geht es weiter. Weil die Uhr dreht sich weiter, das Leben geht weiter. Was ist das Nächste? Und was hat mich dahin gebracht? Warum bin ich denn jetzt da, wo ich gerade bin? Wo ich auch sein will? Das heißt, was habe ich gut gemacht? Das muss ich weitermachen. Das ist das, was die Spieler Djokovic, Nadal, Federer, das ist das, was die können. Und bei Federer und Djokovic gab es eben auch dieses eine Loch. Die wollten mindestens jeden, jedes Grand Slam Turnier, vier gibt's, einmal gewinnen. Mhm. Und beide sind in ein Loch gefallen, als sie ihren das letzte noch offene Turnier gewonnen haben. Mhm. Beim Federer war es damals die French Open. Er hat alle Turniere gewonnen gehabt, nur die French Open nicht. Dann hat er die gewonnen. Und dann war auf einmal so dieser Mythos, mhm. der Unbesiegbare für ein, zwei, drei Monate weg. Mhm. Beim Djokovic war es auch, ich weiß nicht mehr, was, welches Turnier es war, ob es auch die French Open waren. Ich glaube, es waren auch die French Open, weil die dann der Nadal natürlich eigentlich gebucht hat. Mhm. Da war es auch ich will unbedingt alle vier haben und fällt ein halbes Jahr ein Loch. Jetzt ist auf einmal ja. nicht, mehr, nicht mehr derjenige, ähm, den es zu schlagen gilt, sondern auf einmal kann ich niederschlagen. Nie mhm. ähm, das heißt, die können sich aber grundsätzlich sehr gut auf sich und ihre eigene Leistung konzentrieren. Mhm. Die haben ihren klar strukturierten Ablauf. Die wissen, heute mache ich das, morgen das, morgen das und auch am heutigen Tag. Erst kommt der Termin, dann der Termin, dann der Termin und Sie selbst stehen immer im Fokus. An oberster Stelle stehe ich. Ich muss die ja. Leistung erbringen, also muss ich dafür sorgen, dass es mir gut geht und ich im richtigen Zustand bin.
0: Mhm.
1: Und das ist auch im Job so. Wenn mein Akku leer ist, kann ich meinen Job nicht machen. Ja. Deswegen sage ich in meinen Teamcoachings auch immer, ihr müsst euren Mitarbeitern Pausen geben. Und nicht mhm. nur eine Mittagspause. Euer ja. Mitarbeiter ist nicht gut, wenn der vier Stunden am Stück am Laptop sitzt. Ja. Der ist gut, wenn er eine Stunde da sitzt, dann mal fünf Minuten Pause machen kann, wieder eine Stunde, fünf Minuten Pause, mhm. ist der viel effektiver. Er arbeitet von der Zeit her wahrscheinlich 15, 20 Minuten weniger, mhm. schafft aber wahrscheinlich mehr als in sechs Stunden, weil er einfach fitter ist. Er kann mehr für sich selbst tun. Sprich, ich brauche immer neu definierte Ziele, Ich muss immer wissen, wo geht es als nächstes hin, wo geht es als, mhm. als nächstes hin. Elon Musk ob man das gut findet oder nicht, ist halt dahingestellt. Aber dem gehen die Ziele, glaube ich, nicht aus. Nee. Der hat immer nee. ein neues Ziel. Der ja. weiß immer, der hat die nächste Milliarde, na gut, dann mhm. kommt jetzt halt die genau. nächste Billion wahrscheinlich anderen. irgendwann. Genau. Genau. Keine genau. Ahnung. Aber genau. da geht es immer weiter. Ja, Da gibt es kein Ich bin, ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ja. Natürlich darf ich meinen Sieg auch mal feiern. Natürlich. Ah, das ist unbestritten. Ja, das ist Aber ganz, ich muss dann wissen, ja. wie geht's, wie geht's weiter. Und da ist auch ganz wichtig, dass man, da komme ich wieder auf den Effekt von außen, dass ich von außen dem auch die Möglichkeit gebe, dass er immer noch Mensch sein darf und auch mal Fehler machen darf. Hm. Nur weil jemand auf dem Olymp ist, heißt es das nicht, dass er da immer sein wird. Auf dem Olymp zu bleiben, ist viel schwerer, als da einmal als hinzukommen.
0: Hm. Ja,
1: das ist, das ist so. viel, viel schwieriger. Ähm, in der Schule einmal eine Eins schreiben, schafft fast jeder. Mhm. Aber die Eins am Ende im Zeugnis zu haben, ist ja viel, viel schwerer, weil es gibt fünf Noten, die sind schlechter als eine Eins. Ja. Deswegen ja. ist das viel, 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 viel schwerer. Und das muss ich den Leuten, die, die Leute, die Sportler oder denen im Beruf, einfach auch mal machen lassen. Mhm. Ja, der darf auch mal mal einen Tag mal nicht so gut drauf sein. Der darf auch mal eine schlechte Leistung bringen. Wichtig ist, wie sieht das, wie sieht das Gesamt Konzept aus, weil es sind genau. ja immer auch andere mit dem Spiel. Ich bin ja, ja. nie hundertprozentig nee. alleine ähm, bei der Erreichung meiner Ziele, sondern ja. es spielt ja immer irgendwie jemand anders mit, der ein ähnliches Ziel hat, der das auch möchte, egal ob im Sport oder im Beruf und wenn man es aber schafft, sich da zu ergänzen und da kommen wir wieder zu dem, was ich in der Vorstellungsfolge gesagt hat, den anderen verstehen, warum mhm. ist das jetzt passiert, warum war das so, dann kann ich ihm auch helfen. Und dann kann ich seine Situation verstehen und hau vielleicht nicht gleich auf den Hammer drauf, wenn ein Götze nach der WM bei Bayern nicht auch 20 Tore und 10 Vorlagen und 10 Vorlagen macht. Oder ein Alexander Zverev eben noch nicht den Grand Slam-Titel gewonnen hat, sondern ich ihn einfach mal spielen lasse. Und wenn er im Finale war, das halt auch gut war.
0: Ja. ja. Ja,
1: da, muss ja, man es muss mit seinen Sachen sein. einfach
0: mal irgendwann auch ähm, zufrieden sein, äh, man genießt es, den Moment ähm, und aus der Zufriedenheit heraus, dann sucht man sich dann seine nächste, seine nächste Aufgabe, sein nächstes Ziel, äh, genau. was man eben erreichen muss. Und wenn
1: es ja. läuft, laufen lassen, die Welle ja. reiten, das, ja. das, das habe ich mal so schön in einem Buch gelesen, ähm, ein Beispiel einer Meeresschildkröte. Die Meeresschildkröte legt sich im Wasser ganz flach hin, wenn die Welle sich wegzieht quasi. Also gegen den mhm. Strom macht sie nichts, aber mhm. mit dem Strom, da paddelt sie mit. Weil warum mhm. soll sie gegen den Strom, um auf der Stelle zu bleiben, brauche ich keine Kraft aufwenden. Ja. Aber dann, wenn der Schwung kommt, dann lege ich los. Da mhm. feuere ich los, da gebe ich nochmal zusätzlich Gas und das ist das, was die Besten der Besten können diese Welle reiten. Die Welle ja. kommt und jetzt bleibe ich da drauf. Ich hinterfrage es nicht, sondern ich mache einfach.
0: Mhm. Genau, genau. Das hinterfragen kann man ja später machen. Ein wunderschönes Bild, glaube ich. Ähm, jetzt zum, äh, so zum, zum Abschluss. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, heute mal in der Folge mache ich mal den Deckel drauf. Mhm. Ähm, ja. Und ja, äh, fast noch mal so ein bisschen zusammen. Also wir haben ja ähm, total viel eben über Erfolg, Erwartung, äh, Zielsetzung geredet. Ganz wichtig eben diese äh, die Ziele und die Steps dahin, wo wir drüber gesprochen haben. Ich glaube, da war jetzt einiges dabei, ähm, was man für ja den eigenen, äh, ob es jetzt der eigene Fitnessplan sein soll oder auch äh, der berufliche Plan, wie auch immer. Oder auch im familiären Umfeld ist es ja, ja auch, auch so. Ähm, vielleicht habe ich vor, irgendwann mal ein Haus zu bauen oder meinen Garten anzulegen. Und genau das ähm, kann man da ja genauso auch äh, einsetzen Verwenden. und umsetzen. Ja. Genau, also von daher, ähm, ja, weiß nicht, wie äh, es dir geht. Ich fand das jetzt äh, sehr, sehr... Sehr, sehr gut. Wir haben unheimlich viele Themen besprochen. das hat wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, insofern bleibt mir jetzt noch zu sagen, wir hören uns das nächste Mal am 23.02. also mhm. wir beide hoffentlich schon vorher, aber die mhm. Hörerinnen und Hörer ähm, äh, bekommen unsere nächste Folge am 23. Februar. Bis dahin ähm, Wünsche ich alles Gute und bis dahin beim nächsten Mal bei Nachgefragt und Nachgedacht. Und wie immer, lieber Johannes, bleiben dir jetzt das letzte Wort.
1: Vielen Dank auch von mir an dich, Markus, und vor allem aber natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Denkt immer daran, die richtige mentale Einstellung macht Unmögliches denkbar und Denkbares möglich.